0: Taine din Scripturi, o emisiune realizată de Costi Gogoneață. Mă bucur să vă salut! Sunt pastorul Costi Gogoneață, gazda dumneavoastră și cu această ocazie a emisiunii Taine din Scripturi. Sunt încântat să vă regăsesc pe Speranța TV, pe Radio Vocea Speranței, pe platformele sociale, pe Facebook, pe YouTube sau pe orice loc în care puteți să ne ascultați și anume platformele de podcast. Ca în fiecare ediție, vă încurajez să fiți parte activă din proiectul Media Taine din Scripturi, scrindu-ne mesaje pe orice cale de comunicare vă este la îndemână, de exemplu WhatsApp 0751400300 sau pe Facebook, pe YouTube, prin mesaje publice sau în privat. Pentru acest episod am selectat mesajul primit din partea familiei Ion Maria și Emil ne scriu pe WhatsApp la numărul pe care l-am amintit mai devreme 0751 400 300, spunându-ne așa, realizați o emisiune profundă în care Cuvântul lui Dumnezeu ajunge la, mis- la mintea noastră, mult mai pe înțelesul nostru, gata de a fi aplicat în viața de zi cu zi Domnul să vă binecuvânteze Mulțumim mult de tot pentru rugăciuni și pentru mesajele pe care ne le scrieți, înseamnă foarte mult pentru noi cei care realizăm taine din scripturi. A sosit momentul să vii prezint pe cei doi colegi care îmi vor fi parteneri de discuție în această ocazie. Bun revenit pastorului Ioan Câmpian Tătar.
1: Bine v-am regăsit.
0: Mă bucur să-l salut pe pastorul Marius Mitrache.
1: Mă bucur și eu să fiu prezent.
0: Stimați colegi, eu zic să începem deja. Prima rubrică, întrebarea ta. Eric din Cluj ne-a scris pe WhatsApp la 0751 tot amintesc numărul acesta de telefon pentru a intra în reflexul dumneavoastră și pentru a vă motiva să ne scrieți comentarii, întrebări față de ceea ce realizăm noi aici la Taine din Scripturi. Întrebarea lui Eric prin urmare este următoarea, care este explicația cuvintelor Domnului Iisus care spun că în momentul revenirii lui din doi aflați într-un pat sau care se găsesc la câmp ori la moară, unul va fi luat și altul va fi lăsat.
1: Cuvintele acestea ale mântuitorului trebuie înțelese în contextul întregii Biblii și a predicii pe care el o rostește. El vrea să spună că atunci când va veni pe norii cerului, unii vor fi pregătiți și alții nu vor fi pregătiți să fie luați, luați la cerul. Nu e vorba de o răpire secretă, că unii în secret sunt luați și alții rămași aici pe pământ. În întâia în capitolul 4, mai întâi vor învia cei care dorm în țărâna pământului, cei care au murit în credința în Mântuitorul Iisus Hristos și apoi noi, cei vii, vom fi luați la cer împreună cu ei.
2: Încă două oameni nu și aminti aici. Pe lângă cele spuse, în contextul din Matei 24, de exemplu, găsim și ideea de surpriză ale venerii. Adică sunt niște ocupații obișnuite ale vieții. amintiți și de noi, mâncau, beau, se însurau, se măriteau în Luca și zideau aceasta arată că atunci când va reveni Hristos, nu o să fie totul la peste cam neapărat. Poate că nu toți vor avea aceste ocupații, dar va fi o normalitate, poate economică, socială. O altă idee este că aici avem de-a face cu persoane foarte apropiate. Când doi sunt în pat, de regulă sunt soț-soție sau părinți-copii, dar soț-soție care se găsesc la câmp sau la moare, clar că sunt uh, oameni apropiați. Și faptul că unul va fi luat și altul va fi lăsat arată că mântuirea este individuală, nu depinde de celălalt. Adică nu te poți baza pe că a soției sau soțului sau părinților sau copiilor pentru mântuire. Nu. Când vorbim despre uh, pregătirea pentru a doua venire, este o problemă strict individuală.
0: Mulțumesc frumos pentru răspunsuri. Vă încurajăm să ne adresați întrebările dumneavoastră, lăsându-ne comentarii publice sau în privat pe YouTube sau pe Facebook, dacă sunteți acolo, scrindu ne motive de rugăciune pentru a mijloci pentru dumneavoastră pe WhatsApp la 0751 Vă încurajăm să distribuiți emisiunea Tainei din Scripturi, dacă ne urmăriți pe vreuna dintre rețelele sociale amintite mai devreme. Am să precizez și cu această ocazie faptul că emisiunea noastră este înregistrată. Din păcate, nu vă putem răspunde în timp real întrebărilor pe care ni le scrieți, dar așa cum ați văzut în emisiunile viitoare, cu siguranță ne vom opri și asupra întrebărilor pe care dumneavoastră ni le veți scrie. Subiectul pe care îl vom aborda în această ediție Tainii de Scripturi se va baza pe răspunsul dat la întrebarea Mai sunt cele 10 porunci de actualitate? Am să aduc înaintea dumneavoastră versetul din Romani 10 cu 4, care spune în felul următor, mi l-am notat aici, căci Hristos este sfârșitul legii pentru ca oricine crede în el să poată căpăta neprihănirea. Pare că acest verset clarifică felul în care ar trebui să se raporteze urmașii lui Hristos la legea din Vechiul Testament. Oare chiar a pus Capăt Domnului Isus și decalogului, vă reamintesc că alături de mine sunt pastorii Ioan Câmpian Tătar și Marius Mitrache. Vorbim despre legea lui Dumnezeu din Vechiul Testament, în mod special decalogul din Exodul capitolul 20. El este reluat și în Deuteronom capitolul 5. O să începem bazându-ne pe ceea ce găsim scris în Exodul 20, acolo unde... Sunt toate cele 10 porunci. Până la momentul acela din Exod, care a fost ghidul moral al oamenilor
1: lui Dumnezeu? Ghidul moral nu putea să fie decât cel pe care Dumnezeu le exprimă la Sinai. Și avem atât de multe dovezi în sensul acesta. Poate cineva întreabă cum se transmitea. Se transmitea în mod oral, de la generație la generație, acest, acest ghid moral. Acesta este motivul pentru care se spune în dreptul lui Avram că el va porunci casei lui ca să păzească legea lui Dumnezeu. sau Avem ba, mai mult decât atât, chiar și în dreptul păgânilor. Gândiți-vă la Faraon, gândiți-vă la Abimelec. De unde știa el că este păcat să ai soția altcuiva? Pentru că Dumnezeu, pe lângă faptul că a dat această lege, care să fie cunoscută, să fie transmisă, a așezat-o chiar și în ființa umană, în conștiința omului. Conștiința omului spune ceea ce este bine și ceea ce nu este, ceea ce nu este bine. Deci nu putem spune că legea începe la Sinai, nici de cum. De ce simți
0: Dumnezeu nevoia să scrie legea asta dacă ea poate fi foarte bine implementată în mintea noastră prin conștiință, prin am prezența am așa, noastră? Este
2: vorba latină, verba volant, scripta manent. Așa putem vorbi și despre revelație. De ce a fost nevoie de Sfânta Scriptură? Pentru că omul este foarte flexibil în gândire și omul uită repede. În istoria umanității se observă că tradiția orală nu putea să rămână foarte mult timp nealterată. Și s-a observat, dacă vorbim despre Adam sau primele generații, că numai dacă ne gândim la potopul lui Noe, cum a ajuns poemul lui Gilgamesh, că vorbim de o de a istoria adevărate și Dumnezeu a fost nevoit ca din cauza alterării omului să oferă o revelație scrisă ca normă astfel încât mintea noastră să se raporteze, adică omul nu are adevărul în el și nu putem vorbi despre un, un reper intern al nostru, ci un reper extern. Dacă vorbim despre decalogul scris, el a fost, a fost nevoie să fie scris mai ales dacă vorbim despre episodul Sinai vorbim despre temerea unui popor nu vorbim despre indivizi care venau din zone diferite și fiecare cu reperul lui găsim, să amintim puțin, găsim câteva indicii înainte de exodul găsim despre porunca 1 și a 2-a. Iacov spunea la un moment dat când mergea la Betel scoateți zonul de străini, de unde știa cu treaba Da, Vorbim de porunca a patra în Geneza 2 Vorbind despre porunca a cincea, ați amintit Vesetul cu Avram. Dacă, a părinte, avea autoritate, porunca a șasea, Cain, conștient că a comis o crimă, de unde știa Cain? Adică, e clar că vorbim de a doua generație, da? Ele v- vedeau Edenul, că încă era acolo, că din pe pământ. Porunca a șaptea, de unde știa Iosif că este păcat să comiți adulteri? Adică, sunt foarte. și le-am pe toate, clar, înainte de Sinai găsim pasaje categorice care arată că acele 10 porunci erau cunoscute dar scrierea lor însemna să rămână o dovadă scrisă o dovadă clară, un reper extern omului, prin care omul să vadă că vorbim despre o lege care nu este o convenție socială, pentru că foarte mulți cred că moralitatea biblică este mai degrabă o convenție socială. De ce? Pentru că merg pe o gândire evolutivă societatea a evoluat și cumva iudaismul și creștinismul reprezintă un stadiu de evoluție al societății umane. Dacă mergem pe o gândire creaționistă, înseamnă că vorbim despre o degenerare morală și Dumnezeu este nevoit să reînnoiască, să readucă în societate uh, mor- morală sau reperul moral al său. Asta, a, așa se face că Dumnezeu e nevoit să facă acest lucru. Și eu mulțumesc Domnului că avem o scriptura scrisă. Dacă, avem
0: un argument Dacă un pe tradiția clar, orală clar, clar.
2: până acum, vă dați seama că noi pierdem foarte mult. Dacă în condiția acestea, având scriptura de mii de ani, Totuși societatea nu crede în scritură, cu atât mai mult dacă vorbim despre lipsa ei. De ce 10 și nu șapte?
1: Pentru că zece e minimul în Biblie. Întâlnim o anumită semnificație a numerelor, știm ce înseamnă 3, ce înseamnă 4, pământul, 7, desăvârșit, 6, ce reprezintă, dar 10 este minimul în Biblie. Avram să a oprit la cifra 10, avem zecimea. Atunci și putem... când
0: am mijlocit da. pentru Sodoma și Gomoră. Da, da dar când am
1: mijlocit <gri> pentru Sodoma și Gomoră,
2: da. da uh, avem, avem și mai multe porunci morale. Uh, 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 să nu umbli uh, uh, cu bărfel din poporul tăpâncă morală. Uh, 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 împotriva zoofiliei, împotriva homosexualității. Da. Avem porunci morale, dar acestea erau cele mai frecvent călcate. Că atunci când vorbim despre păcatele sexuale, de exemplu, ad- adultelor era cel mai frecvent. Mai rar era homosexualitatea sau zoofilia, de exemplu. Dar dacă vorbim, tot incidența idei de porunca a șapte intră. Adică erau principiul Apropo de chestiunea asta, ca să discutăm, că toți <coughs> suntem aici,
0: Merdica <coughs> cumva mingea la fileu. Bun, ziceai de uh, curvie Prea curvie. Cum putem să delimităm lucrurile astea? Pentru că în scriptură zice să nu prea curvești, da? Cum este în original și ce înțelegem noi din da. chestiunea asta? Adică poți o dată, de două ori, care e limita?
2: În limba greacă sunt doi termeni care sunt folosiți pentru aceste lucruri. Moisea însemna adulter, folosit aici în, în Exodul. Și pornea, dacă acolo avem cuvântul pornografie, la pornea intră toate deviațiile sexuale: sex marital, zoofilie, pedofil, toate incestul, absolut tot, um, homosexualitatea sau um, toate, toate deviațiile care poate și adulterul intră, intră în pornea. Dar aici este, este folosit cuvântul uh, adulter, acolo prea curvie, pentru că deja vorbim despre o călcare a legământului. De exemplu, cineva care face sex marital. Nu este infidel nimănui decât lui Dumnezeu la nivel spiritual, dar nu are un partener de viață care să fie infidel. Pe când, în cazul căsătoriei, deja este mult mai agravată situația pentru că ești infidel și persoanei cu care te-ai căsătorit. Și intră sub incidența asta și persoanele necăsătorite? Da, bineînțeles, pentru că la, la, la Porunca 7, dacă nu ești căsătorit, că e cum să comiți adulteri. Dar uh, avem alte pasaje care țin de moralitate. Adică atunci când vorbim despre pornea, despre imoralitate, atunci e clar că totul intră sub acele, acea incidență. Porunca șoapte doar ea numită aici pentru că era cel mai frecvent încălcată. Pentru că ideea de sex primarital nu exista în poporul Israel. Nici se concepea, domnule, relația sexuală este doar specifică, doar cuplului căsătorit, atât. Ceea ce se întâmplă din nefericire în societatea omenească este o alterare clară a acestei chestiuni. E un dar la Dumnezeu și este alterată. Este reluată ideea asta și în Noul Testament? Da, bineînțeles. Găsim, găsim în Noul Testament ambitemei folosiți. Atunci când vorbim despre, despre ce spune Iisus, cine se uită la o femeie și o poatește în lui, nu se spune dacă ești <laughs> atât
0: Da, Domnul Isus, țintește foarte clar Exact, exact. Deci nu ține cont nici de vârstă, nici de.
2: Da, uh, și aici, dacă ar fi să fim exigenți, pofta aceasta nu supine uh, doar partea sexuală explicită. Și vorbim și despre dimensiunea emoțională, pentru că este un adulter sexual și unul emoțional, adică sunt mai complexe situațiile, dar nu intrăm în detalii. Categoric, mulțumesc mult, oricum sunt clarificări foarte concrete. Spuneți-mi, vă rog, de ce alege
0: Dumnezeu să scrie El cu mâna Lui aceste 10 porunci? Pentru că alte legi sunt scrise de Moise, dar pe acestea 10, Dumnezeu alege să le scrie cu mâna Lui. Ce înseamnă lucrul
1: ăsta? Înseamnă că, totuși, Biblia face o diferențiere între aceste 10 porunci și toate celelalte porunci pe care Dumnezeu i le-a dat lui Moise și pe care Moise le-a scris într-o, într-o carte. Celelalte pot fi o detaliere acestor 10 porunci sau alte prescripții de care poporul avea nevoie. Legea lui Dumnezeu. Trebuie să ne gândim, în primul, la funcția ei și anume, ea exprimă... Um, fundamentul legământului dintre Dumnezeu și om sau și un popor cum este poporul poporul Israel este modelul moral pe care Dumnezeu îl așteaptă de la noi exprimă voia lui Dumnezeu iar această lege a lui Dumnezeu așa după cum s-a spus a fost înainte de Sinai, ea este veșnică de fapt pentru că legea lui Dumnezeu cele 10 porunci pot fi reduse, Iisus Hristos le-a redus la două porunci, să iubești pe Dumnezeu și pe aproapele tău și până la urmă este să iubești, care a existat din veșnicie și exprimă caracterul lui Dumnezeu care este neschimbat.
0: Poate fi acest fapt al uh, momentului în care Dumnezeu scrie cu degetul lui aceste 10 porunci o certitudine și o certificare a faptului că aceste legi nu se vor schimba niciodată și că vor rămâne aceleași pentru totdeauna? Dacă
1: exprimă caracterul lui Dumnezeu, Dumnezeu nu se schimbă absolut niciodată. Iar evenimentul acesta, legea aceasta este unică în felul în care a fost dată, este singura ocazie în istoria omenirii când Dumnezeu vorbește unui popor întreg. Așa ceva nu s-a mai întâmplat.
0: Dar nu l-a trimis Dumnezeu pe Mântuitorul Iisus Hristos aici pe pământ și să dea o rectificare a acestei legi, să spună, măi, uite, nu mai e nevoie de toate detaliile astea. Vine și El de la o parte totul.
2: Dacă ne uităm în, la, în predica de pe munte, Matei 5 la 7, unde Hristos spune, ați auzit că s-a spus, dar eu vă spun. Dacă ne uităm în Vechiul Testament, tot El a spus. Dar aici nu, nu vorbim de o contradicție. Acel dar eu vă spun nu este, o, nu este enfatic, adică nu vorbim de o schimbare de macaz. Vorbim de o aprofundare și de o, de o încercare de a, de a de, de a dezgoli, de a, de a da la o parte din, din lege toate acele adăugări nepotrivite. Dacă vorbim adică adăugări omenești? Omenești, dacă vorbim despre să nu ucizi, spune Isus. Ați auzit că s-a spus, cineva ucide, numai că oamenii, nu doar evrei, oamenii uh, s-au rezumat doar la forma poruncii și la uh, uciderea explicită. Domnul, n-am ucis pe nimeni. Dar Isus spune, nu, cine se mânie... Cine jignește pe apropierea său, intră sub incidența poruncii a șasea. Pentru că, până la urmă, și îmi place mult, uh, uh, citeam în, uh, în Patriarh Profeții profeți, o explicație a lui Ellen White, orice atitudine care duce la ascultarea vieții, de exemplu, e o jignire. Poate să rănească pe cineva și să-i scurteze viața prin suferința pe care o provoacă, sufletească, Intră sub incidența poruncea 6, orice practică ce-ți diminuează șansa la viață mai lungă, dacă vorbim de stil de viață, intră sub incidența poruncea 6 Și Hristos vrea să ne aducă în, în, în profunzimea legii, nu doar la forma ei, că așa sunt foarte mulți care nu ucid. Eu nu n am ucis pe nimeni. Dar dacă intrăm în detalii, când, te mân, când ești mâniat, mânia e... de ce ucide ucide cineva pe cineva? Mânia este anticamera poruncea șasea. Numai că unii oameni sunt suficient de stabil psihic să nu meargă mai departe. Dar mânia poate fi un prilej să aducă acolo jignirea celuilalt, desconsiderarea este pur și simplu un tratament nepotrivit. Și putem merge la toate poruncile. Hristos cumva dezgroapă legea de sub toată acel, acel moloz care a fost adăugat de, de oameni și care s-au rezult doar la niște forme. Ori Hristos spune, nu, hai să vă explic de fapt. Cum Hristos
0: eu... de fapt întărește cele 10 poruncă. Exact, exact. O să revenim la discuția asta, vă rog, să că să completați. În
1: continuarea acestor gânduri. De fapt, Domnul Iisus Hristos descoperă principiul care este în spatele fiecarei poruncă și valoarea pe care o protejează fiecare poruncă. De exemplu, să nu ucis. Cu alte cuvinte, principiul este, respectă viața viața are o valoare. Sau respectă familia, porunca, porunca a șaptea și așa mai departe. Dacă noi ne limităm doar la litera legei, Iisus Hristos a spus, nu e suficient. Trebuie să vedeți care este principiul care se aplică în orice cultură, în orice timp și așa mai departe, este veșnic.
0: Mă întorc la Vechiul Testament, o să re, ajungem la și la Noul Testament <coughs> pentru o, o discuție aplicată. În special în Pentateuchul scris de Moise, citim despre foarte multe ceremonii legiferate. Care erau destinatarii și care era rolul acestor legi ceremoniale scrise de Moise?
1: Mm. Întâlnim foarte multe ritualuri. De fapt, ele se amplifică odată cu Sinaiul, pentru că ritualuri întâlnim deja în grădina Edenului, când este adusă prima jertfă și uh, a stacain și abel și așa mai departe. Uh, care era rolul acestor uh, ritualuri? Jertferea
0: au fost după Eden. Erau scoși afară din Eden. Uh, Prima jertfă, nu?
1: Era
2: acolo nu, nu, se, nu se spune, nu se, spune, nu, se spune
1: nu se specifică dacă era în Când sau la din,
2: poarta. din piele, acolo, da. animal a fost sacrificat. Da. Și...
1: da, nu se specifică lucrul acesta. Uh, revin. Uh, odată cu sinaiul, ele, ele se amplifică. Care este motivul pentru care Dumnezeu a dat toate aceste legi ceremoniale sau ritualuri? În primul rând, pentru Ca oamenii să înțeleagă gravitatea păcatului, sfințenia lui Dumnezeu, caracterul lui Dumnezeu. În al doilea rând, pentru ca să cunoască Evanghelia. Evanghelia se regăsește în toate aceste ritualuri și pentru ca să-i ajute pe oameni ca să înțeleagă că nu te poți apropia de Dumnezeu oricum. Planul de mântuire este prezentat în imagini știți, o imagine face mai mult decât orice să nu vă imaginați că cineva putea dormi la templu când se aduceau jertfe sau trebuia să aducă jertfă era totul atât de dramatic atât de dim- dinamic și lecțiile pe care le puteau învăța cu privire la planul de mântuire erau extraordinare
2: de ce astăzi nu mai ținem cont de legile astea? pentru că umbra hmm? a întâlnit realitatea dacă înțelegem că cel puțin jertva. era un simbol al lui Hristos Odată ce a venit Hristos, nu mai trebuie să aducem jertfe pentru că asta ar presupune convingerea că Hristos e insuficient. De aceea Apostol Pavel vorbește foarte mult despre faptul că nu mai există tăieri în prejur sau cele ceremoniale pentru că nu mai vorbim despre aceste lucruri. Umbra întâlne realitatea. Nu poți fi cu Hristos și să mai ai jertfe. Atunci jertfele au fost doar un, un fel de uh, pedagogie divină că jetfă în sine, clar că nu mântuiau pe oameni din nefericire au denaturat ă, acest lucru și credeau că jetfă în sine animalul în sine este, este salvator, dar nu, animalul nu era salvator, doar arăta către un salvator și în contextul în care Hristos vine deja avem revelație. era umblat cu omul pe pământ, s-a adus jetfă și este totul înregistrat, atunci nu mai avem nevoie de acest îndrumător Bun, și atunci, cum, de ce nu,
0: nu se pune stop și celor 10 porunci odată dată prin, prin Hristos prin venirea lui Hristos, așa cum scrie Apostol Pavel în că, romani, care zice că Hristos este sfârșitul
2: legii, inclusiv al celor 10 porunci. Putem să înțelegem asta? Sunt câteva elemente acolo. Când spune că Hristos este sfârșitul legii, la ce fel de lege se referă? Este tora, toată legea, cele cinci cărți ale lui Moise, doar legea morală, cea ceremonială, un element. Al doilea element, sfârșitul mm. legea, corectelor, e se în limba greacă, este scopul legii. Nu sfârșit în sens de determinarea legii, ci e scopul legii. Chiar și legea morală ne trimite la Hristos, pentru că legea de comedie de păcat și când ești conștient de păcat, tu te duci la Hristos ca să fii iertat, că nu legea te iartă. De aceea acolo nu... Apoi legea morală nu este, nu este o umbra lui Hristos. Legea morală nu are de-a face cu ceremoniile. Dacă vorbim despre sabat, sabatul a fost instituit de Dumnezeu până la
1: căderea în păcat. Chiar n-are. înainte de da.
2: da, și în acest context nu cred că legea morală, când vorbim de ce, ce și toate legile morale din, din Scriptură au de a face cu ceremoniile. Nu, da, ne trimite la Hristos legea morală, dar venirea lui Hristos, dacă legea putea fi desfințată, de ce va veni Hristos atunci?
1: Dacă vrem să vedem frumusețea legii lui Dumnezeu, atunci să privim la Isus Hristos. El este întruchiparea de fapt a legii morale.
0: Este Isus subordonat legii morale, adică celor 10 porunți, sau legea morală este subordonată lui Isus. să este, e,
2: așa ceva? Este ca și când eu ia spune că sunt subordonat caracterului meu. Dacă uh-huh. legea este caracterul lui Dumnezeu, legea e Dumnezeu. Este nu natura ca formă, Nu ca formă, nu ca și normă scrisă, nu la asta mă refer. Uh-huh. Nu putem vorbi de lege fără Dumnezeu. Evreii au încercat o lege fără Dumnezeu. Legea fără Dumnezeu înseamnă doar o tirania legii și legalizm pur, fără relație. Dacă vorbim despre Dumnezeu, legea nu are cum să fie, este, este fundamentul guvernării divine. S-a amintit dragostea care presupune relații, este fundamentul guvernării divine. Și aici e important și doar scurt, de asta e important să, să nu golim legea de ideea de iubire. Cine, cine iubește, am plinit legea, spune Pavel. Pentru că legea fără dragoste presupune pur și simplu doar un comportament. Dacă vorbim despre ideea de fidelitate față de soție în, în familie, dacă sunt doar fidel, că sunt fidel, de E bine și așa, dar dacă uh, sunt fidel pentru că îmi iubesc partenerul, deja are altă semnificație, uh, Dacă nu ucid oameni, uh, e foarte bine că nu ucizi, dar dacă nu ucizi pentru că iubești pe oameni, e altceva. Pentru că iubirea este și proactivă. Legea nu e doar prohibitive, nu, nu comite adulteri și e suficient, dragă, fii mulțumită că sunt fidel. Dar ce fac în contextul relației? Ce construiesc în contextul relației? Asta e important. Când vorbim despre religie, nu e suficient că legea, gata, e împlinită. Mi-a spus despre faptul că odată
0: cu momentul crucii, Umbra, umbra n-a, mai fost nevo- n-a mai fost nevoie de umbră, da? Pentru că s-a împlinit în Hristos. Dar cu toate astea, în practica Bisericii Adventiste, există totuși o parte care este împlinită din legea asta. Și mă gândesc în momentul ăsta la Leviticul 11. De ce acest pasaj din Leviticul 11, care vorbește despre... Uh, ce ar trebui să mâncăm sau ce n-ar trebui să mâncăm în condițiile păcatului, bineînțeles. Hrana potrivită este cea din Eden, așa cum o știm cu toții. Dar cu toate astea, noi ținem cont de chestiunea asta. Na, practicând uh, concret și spunând concret că legea din Leviticul 11 este încă de actualitate. Cum fără asta a rămas în picioare iar toate celelalte au fost date la parte?
1: Care era rolul legilor ceremoniale? Am amintit că ele vorbesc despre sfințenia lui Dumnezeu, iar ființele și lucrurile puteau să fie sfinte, dedicate lui Dumnezeu, puteau să fie curate sau puteau să fie întinate sau necurate. Dacă privim la Leviticul 11 și capitolele următoare, 12, 13 până la capitolul 15, se vorbește și de alte tipuri de necurății ce anume necurăția femei în timpul uh, ciclului sau așa mai departe, dar nu era, nu era un păcat, ci doar din punct de vedere ceremonial ea nu era curată, deci nu din punct de vedere moral. Dar foarte interesant că pentru toate acestea exista un remediu. Cu alte cuvinte, ele erau necurății temporale, mă înțelegeți? Puteau să fie rezolvate. Aduceau o jerfă, făceau baie, se spălau de nu știu câte ori și totul se rezolva. Leviticul 11. 11. Pentru Leviticul 11 nu există așa ceva. Este necurat în sine. Prin natura lor, aceste animale sunt necurate. Acesta este motivul pentru care nu spune Biblia să nu le atingem. <laughs> pentru că putem ajunge la alte extreme, mă înțelegeți? Atingem calul, dar nu porcul. Să <laughs> <Yeah. S-l> avem <laughs> câțel în casă. Ele nu sunt pentru hrana omului nu pentru hrana omului. Deci, revin, erau necurate unele lucruri temporal, pentru o anumită perioadă de timp, exista soluții pentru curățirea lor, dar aici nu există așa ceva. Da.
2: Și un alt element pe care l-aș aminti mm. este faptul că această lege cu privire la hrană, nu, la animale, nu este o lui Hristos. Adică, N-am găsit pe nimeni care să-mi explice cum ar fi acest lucru ceremonial. Ce îmi transmite despre jertfa lui Hristos acest lucru? Absolut nimic. De ce au fost interzise și acum vine Hristos, moare și acum putem mânca la liber orice? Ce au înțeles evrei? Pentru că așa zice Pavel, nu ce intră în gură spurcă pe om, ci ce iese din gură. Iisus spune, Iisus spune iar. Da, da, acolo contextul e evident că nu vorbea despre, despre hrană, ci despre... Mm-hmm. Faptul că nu uh, se spălau pe mâini și dacă te dacă te cineva necurat uh, în acel context și tu mănânci cu mâini nespălate, n-au făcut uh, spălarea rituală, hrana devine întinată, că tu ești întinat și fiind întinată tu mănânci și te întinezi și îi spune chiar și așa, dacă ar fi tu, nu, corpul, stomacul, digestia, curăți aceste lucruri, nu e o problemă. Dar acolo nu vorbim despre hrană, în niciun caz. Ca dovadă, în fapte 10, Petru, atunci când primești acea viziune din partea lui Dumnezeu, cu acea față de masă, cu ademale necurate și întinate, mm. acolo Petru spune, nu am băgat așa ceva în mine și nu era o reminiscență iudaică. Nu, era știut chiar și asta după înălțarea Domnului, deci se întâmpla acest lucru, ei încă nu consumau aceste lucruri. Dacă era o problemă de desfințare, oare nu erau informați de Hristos, de ce nu găsim aceste lucruri, de, discuții, la, la, chiar și la neamuri, Nu găsim la, liber să mâncăm orice. Nu. Nici măcar animalele sugrumate nu le mâncau, citim în faptul 15. Mm-hmm. Acele, eu știu, reglamentări pentru neamuri, ok, nu, vă, nu sunteți obligați să vă în prejur. Dar vă făriți de curvie, se referă la curvia uh, uh, sacră. Nu la... Uh, un șapte, clar, de sânge, de lucru jefite idoloră și de arme sugrumate. De ce? Adică am voie să mănânc alemanile curat, dar n-am voie să mănânc sugrumat. Cum vine asta? Adică mi se pare că ar fi o, o problemă aici. Nici nu comentau aceste probleme. Ora, astăzi nimeni nu poate să mi spună că această lege este ceremonială, pentru că nicăieri nu mi explică cineva cumva că arătauți pe Hristos cumva. Cu ce arătauți pe Hristos? Vă mai întreb, vă rog.
1: Doar atâta vreau să adaug. Sunt câteva lucruri despre care Biblia spune că sunt o urăciune. Și anume, idolatria este o pentru Dumnezeu, Aceste, sau hrana, folosirea acestor animale ca hrană este o pentru Dumnezeu și cred că călcarea așa șaptea. Deci acestea sunt lucruri despre care Biblia în mod explicit spune că sunt o urăciune înaintea lui Dumnezeu. Uh,
0: o întrebare pentru tine. Apare aici lebăda, zice să nu mâncăm lebăda și neamul ei. Gâsca, ziceți, ajutați-mă, în ce categorie da. intre?
2: În textul ebraic și grec nu, nu ar fi lebădă. Ar fi o, un animal de baltă, dar, de baltă, dar nu ar fi lebădă. De deci, ce multe traduceri în limba engleză nu folosesc lebădă. Dar m-a surprins o traducere a un evreu a Bibliei. De curând am uh, cumpărat acea, acea Biblie, a tra- tradus pe Tateul și acolo pune lebădă. Și m-a, m-a debosolat puțin. Dar uh, este știut faptul că evreii consumau găscă. Sunt și picturi, tablouri cu evreul și cu găscă lângă el. Dar acum, dacă vorbim de lebădă, nu spune și ce, ce denaumul ei. Uh, dar întrebarea mea este dacă lebădă ar fi necurată. De ce n-ar fi și gâțca? lebădare doar gâtul mai lung, dar e același tip de animal, nu știm, e foarte complicat. În general, păsă de baltă, oricum nu sunt foarte sănătoase, dar acolo este, este foarte complicat acel termen, pentru că atunci când Moise scrie, el cunoștea toate animalele, scrie doar că e inspirat, existau lebede în zona aceea, puteau identifica acel termen cu lebădă, era un fel de găină de baltă, ceva, uh, v-am spus, v- v- cel mai multe traducții de engleză nu folosesc cuvântul lebădă, ci alt termen. Oricum sunt s- câteva păsări acolo încă nedepistate, cel puțin. Nu <gântu-n> uh, le știm. Uh, dar, uh, uh, da, Dar, pentru siguranță, mai bine nu consumăm ca să... E bine să nu mănânci, spune pământ. Exact, din diferența e păcat. Adică dacă nu sunt cert în priza unui lucru, ca și la pești. Mai bine te abții. Este un principiu, mi se pare foarte sănătos. nu condam pe cel care mănâncă lebădă, dar faptul că un evreu îmi traduce mie în limba română evreu de origine. Lebădă, totuși eu eu, Așteptăm întrebările dumneavoastră la
0: 07514030. Folosiți numărul nostru de WhatsApp. Domnul Sus, deși era evreu, evreu, nu face referire la cele 10 porunci. Cel puțin așa pare, da? Ați spus la un moment dat, eu citez Marcu 12, 30, 31 prima poruncă să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta a doua poruncă este următoarea să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Să înțelegem că Mântuitorul n-ar fi respectat aceste
2: 10 porunci, Așa cum le găsim noi în. Predica de pe munte ex-ul. este o, citează din, din decalog. Adică nu cred că putem spune că Isus ne-a amintit cele de ce a porunci. A, că în acel context, când a redus la esență, e altceva, de un alt context. Dar predica de pe munte este, înseamnă citare din decalog. Nu și găsim, în Noul Testament găsim oricum destul de multe, prima poruncă o avem în, în episodul Ispiterii. Pleacă Satanul, că ce se scris Domnul Dumnezeu trebuie să te închizi și numai Lui să slujești. Mm-hmm. Porunca a doua, găsim la Ioan, de vă id- de idri, copilașilor. Porunca a treia, la Timotei, toți cei ce sunt juguri robii să socotească pe stăpânilor vrednici de toate cinstea, ca numele Lui Dumnezeu și să nu fie vorbit de rău, dar să nu-i în deșert. Porunca a patra, avem în evrei, nu, numai... porunca a cincea, avem în, în Matei 19 porunca 6, 7, 8, 9 sunt în același contexte amintite de Hristos porunca 10 avem 7, în 7 Pavel în roman 7 să nu poftești amintite? Adică avem toate poruncile amintite
1: da. Iisus Hristos a spus foarte clar, să nu credeți că am venit să stric, ci să împlinesc. Și dacă ne gândim doar la psalmul capitolul 40, unde iată-mă că vin, toată lumea recunoaște un psalm mesianic, legea ta este în fundul inimii mele, deci Iisus Hristos a împlinit, a împlinit legea.
0: Cu alte cuvinte, nu a rescris legea din exodul, ci a certificat-o, cumva, prin atitudinea lui și a redus-o la ideea asta, a dragostei pe care am uh, discutat-o mai devreme. Interesant
1: vreun. este atunci când tânărul bogat l-a întrebat ce să fac să moștenesc viața veșnică, păzește poruncile. și el întreabă Doamne, care? Sunt multe. <laughs> și face trimitere la de decalog.
2: decalog da. 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 Da, e, e interesant că dacă în timpul Domnului Hristos <laughs> fariseii puneau accent pe forma legii în detrimentul fondului, acum cumva în, în lumea evanghelică, în lumea noastră se schimbă, e, e reversul. Punem accent pe fond, dar fără formă. Să fiți serios, nu poți vorbi despre dragoste. Legea este haina dragostei. Este împlecămintea dragostei. Nu poți vorbi despre dragoste dacă nu se manifestă în mod concret în toate circunstanțele de viață. Adică te iubesc, dar, dar eu nu te respect, nu-mi pasă de tine, nu mă interesează de, de tine și te și înjuri dacă vreau. Nu, dacă te iubesc, atunci împlinesc toate acele porunțe. Chiar vreau să citesc un pasaj, îmi place mult și mi se pare că este un uh, Ioan, spune în a, în a doua sa epistolă. vreau să citesc, mi se pare foarte tare, unde spune uh, foarte frumos, uh, și acum te rog, doamnă, nu ca și cum ți-a scris o poruncă nouă, ci cea pe care am avut de la început, să ne iubim unii pe alții. Și el spune și dragostea sa iubirea, că agape acolo, Stă în după poruncile lui. Mi se pare fascinant acest pasaj care arată că cea mai, cea mai frumoasă și mai sigură formă a dragostei este păzirea poruncilor. prin care eu îmi dovedesc dragostea față de aproapele. Ei, Apostolul Pavel zice așa în cu 2,14 că Hristos
0: a șters zapisul cu poruncile lui care stătea împotriva noastră și ne era potrivnic și l-a nimicit pironindu-l pe cruce. Cum e cu versetul ăsta?
1: Cred că în ceruri vor fi multe întrebări adresate lui Pavel. Dar cum înțelegem totuși versetul acesta? Șters zapisul sau documentul care era împotriva, împotriva noastră. Trebuie să recunoaștem funcția legii, nu este să ne mântuiască ci să descopere păcatul. Și cât timp noi păcătuim, legea ne condamnă. Și pur și simplu, Iisus Hristos sau prin meritele lui Iisus Hristos toate păcatele noastre sunt șterse. Deci călcări de lege sunt șterse poate face referire Pavel și la legea ceremonială, s-ar putea nu știm exact la care lege, dar oricum vreau să spun că noi facem această sistematizare a legii pentru Apostolul Pavel și pentru scritorii Bibliei legea era lege inclusiv toată legea și ceremonială și da, noi da. facem distinție.
2: Aici termenul folosit de Pavel este hierografon însă un manuscris este o, un document care se găsea în stipulările în cadrul legământului. Atunci când vorbim despre un legământ vechi testamentar, după modelul hitiților, existau obligații de o parte și de alta și erau niște stipulări. Pedepse în cazul nerespectării legământului. Așa cum astăzi avem anumite, eu știu, procente în plus dacă nu ai la data scadentă, nu respecti. Hristos acel hierografon la la, la la pironit pe cruce în ce sens l-a pironit? El și-a asumat condamnarea aceea în locul nostru dar mm. dacă noi am călcat legea El nu a călcat-o noi trebuie să murim pentru că am călcat legea și Dumnezeu și asumat, Hristos și-a asumat acea moarte în, în locul nostru în sensul ăsta a o pe cruce nu ca desfințat legea, nici pe departe că dacă vorbim de desfințarea legii, atunci degeaba a murit Hristos, de ce a mai murit dacă putea fi desfințată legea, acel lucru și mai ales că vorbim despre erezia din Colosei. vorbim despre o problemă a colosenilor și sunt foarte multe elemente ciudate acolo dar aici, repet, nu vorbim despre lege, ci despre acel hierografon și nu doar Biserica Adventistă susține teologii de marcă, cum ar fi F. Bruce, susține foarte clar în comentariul său la Coloseni, clar că acolo vorbim despre această stipulare condamnatorie pentru oameni care a fost răstignită, nici pe departe nu vorbim despre legea lui Dumnezeu. Deci clar că aici nu, nu vorbim despre o
0: legii. De cum cum vă explicați faptul că acest verset și cel pe care l-am amintit în introducere, sunt, din romani, sunt argumente foarte puternice împotriva um, punerii deoparte a legii. Dar în fond, dacă stăm de vorbă cu oamenii care iubesc Scriptura, um, nu condamnă într-adevăr toate cele 10 porunci, ci zic, mai nouă dintre ele le respectăm și e normal să le respectăm, avem o problemă cu una dintre acestea. Cum vă explicați toate lucrurile astea? Adică Iisus ar fi pironit na, în concepția majorității evanghelicilor de astăzi și nu numai, porunca a patra pe cruce. Că nu mai avem rost să mai păstrăm pe asta. Este cumva ceva E Ia,
2: Ia cum spune la un moment dat și ne că o singură poruncă se face vindeva de toate. Dacă porunca a patra ar fi fost dată la o parte de Hristos, că acum în Hristos suntem toți, ne odihnim și nu mai avem nevoie de forma poruncii, atunci să dăm la o parte și forma poruncii a șaptea. Și vă dau un exemplu biblic. Dacă vorbim de sabat ca funci și formă, da, odihna Hristos și forma este acea zi de odihnă, 24 de ore. Porunca a șaptea înseamnă dragoste, nu? Dragoste față de face de viață, fidelitate și forma este ca tu să fii fidel la nivelul fiziologic și psihologic, mă rog. Găsim, de exemplu, în Întâia în 6, niște creștini din Corint care încă mergeau pe la prostituatele sacre. Erau, în obicei, în contextul Corintului, la templul Zeiția Frodita și mai mergeau, după ce s-au convertit la creștin, mergeau acolo la aceste prostituate, nu pentru că le iubeau, nu pentru că nu-și iubeau partenerii de viață, ci pentru că era o chestiune... Da, și asta sunt destul de mulți oameni care merg uh, în, în afara familiei doar din rațiuni hormonale, nu pentru că sunt atașamente emoțional acolo, da? E întrebarea, ei respectă fondul, poruncea șaptea și nu mai țin cont de forma poruncea șaptea? Este normal acest lucru? Nu, este, este o aberație să despărțim fondul de formă. Când vorbim despre porunca pată, pentru că asta a fost întrebarea, fondul este odihna în Hristos, și forma este respectarea acestei zile, 24 de ore, și să nu fac niște lucruri în această zi, să stau cu Dumnezeu de vorbă. Nu cred că putem să despărțim. Da, pot să, să păstrez forma fără fond uneori, și asta înseamnă că ești formalist, legalist, dar fond fără formă nu se poate. Adică eu pot să fii legalist fără să fii credincios, dar să fii credincios fără să păstrești legea <laughs> este imposibil. Și mi se pare, vă spun, mi se pare totul, totuși... Ușor genant să aduc argument, să aduc un blam asupra legii ca întreg, doar pentru că i-am ținut sabatul. Pentru că să fim serioși, orice om care spune legea nu mai a fost răsignită, putem fura cum liber, ne putem ne părinții, putem să ucidem, putem să poftim, putem să mințim oricând la discreție. Nu, nimeni nu crede acest lucru. Atunci, de ce sabatul ar fi scos de acolo când el este în miezul legii morale acolo? Este evident.
0: Uh, rămâne principiul ora. Faptul că suntem totuși niște oameni morali cu toate cele pe care le am intit mai devreme și ne respectăm unii pe alții. Dar cu privire la ziua asta, de ce nu mi-aș alege, nu știu, miercuri?
2: Pentru uh, aici este esența. că Celelalte porunci, porunci au, au o logică morală cu impact social. Dacă când vorbești despre porunca a patra, dom'le, care e logica mm-hmm. ei? Nu, e treaba lui Dumnezeu, este timpul lui Dumnezeu. Este timpul lui Dumnezeu. Greu de acolo. înțeles lucrul ăsta. E. Și acolo aici este, este actul de credincioșie și de încredere în Dumnezeu. timpul meu, mi-l dai mie. vă completați?
1: Nu, nu.
0: Noi aici la Taine din Scripturi avem o legătură personală cu Dumnezeu și ne rugăm unii pentru alții, pentru că rugăciunea este un foarte bun liant între problemele noastre, situațiile noastre, bucuriile noastre pe care dorim să le împărtășim lui Dumnezeu, rubrică ce se numește Rugă pentru tine. Ligia din Brașov ne-a scris pe uh, WhatsApp la 0751 400 300, următorul mesaj. Rugați-vă pentru fica mea, Patricia, și pentru sora mea, Gabriela, ca Domnul să le miște inimile și să îl accepte ca tuitor personal. Domnule pastor uh, Ioan Câmpian vă invit să ne rugăm pentru <coughs> persoane. de perioadă.
1: Îți mulțumim, Tată Ceres, pentru că ne descoperi voia ta prin cuvântul tău pentru că vrei să trăim în armonie cu Tine. Sunt atât de multe persoane care doresc lucrul acesta pentru ele însele și pentru cei din jur, pentru cei dragi. Ne gândim la această cerere a ei. Ascultă, Doamne, Te rugăm toate rugăciunile pe care ea le înalță și rugăciunea pe care o înălțăm noi acum pentru fica ei și pentru sora ei. Doar Tu poți să lucrezi la inimile acestor ființe, dragi ei. Și pentru toate acele persoane care încă se mai roagă pentru cei din familie sau pentru cei dragi. Ascultă-le rugăciunile în numele lui Isus Hristos, te-am rugat. Amin.
0: Amin. Amin. Vă mulțumim din toată inima pentru încrederea pe care nu o acordați, pentru mesajele pe care le scrieți, fie că este vorba de întrebări sau de rugăminți pentru a învăța la adresa lui Dumnezeu. Lucrul acesta ne încântă foarte mult și ne dă curaj să mergem mai departe. Există aceeași cerere din partea noastră, să mijlociți pentru noi cei de aici de la Speranța TV, indiferent de ceea ce facem în locul acesta, dorim să-L lăudăm pe Dumnezeu cu toată inima. Revin la colegii mei de platou, pastor Ioan Tatar și Marius Mitrache. Ultimele două întrebări înainte de rubricile de final. EPSN 2 cu 8 căci prin har ați fost mântuiți prin credință și aceasta nu vine de la voi ci este darul lui Dumnezeu. Cum armonizăm harul cu legea? Par două concepte antagonite.
1: E rep- par antagonice sau pur și simplu oamenii le privesc de multe ori în forma aceasta dar ele nu sunt, ele se completează pur și simplu legea nu este altceva decât o manifestare a Harului gândiți-vă la prima poruncă în spatele ei este o istorie Dumnezeu nu s-a dus în Egipt cu cele două table să le spune dacă ascultați vă scot de aici Dumnezeu îi izbăvește îi scoate din țara robiei și apoi le spune dacă vreți să trăiți o viață frumoasă, acestea sunt poruncile de care să ascultați legea este o manifestare a Harului lui Dumnezeu.
0: Mântuirea vine
2: inevitabil prin har. Da, nu? și prin eliberare, pentru că poți fi mm. responsabil moral doar în libertate. Domnul Dumnezeu eliberează și apoi da. te face responsabil moral. Roman 7
0: cu 21 Găsesc <coughs> dar în mine legea aceasta. Când vreau să fac binele, răul este lipit de mine. Dacă nici măcar Apostolul Pavel n-a reușit să păzească într-adevăr legea lui Dumnezeu, cum putem noi astăzi să o facem?
2: Pavel vorbește despre... Uh, o realitatea a două firi în, în om. Firea pământească cu care ne naștem și rămânem până la două doua venire și firea duhovnicească. Și există un conflict permanent. Că, în cartel 5, 5 spune că firea luptă împotriva Duhului și Duhul împotriva firii. Dar această realitate pe care Pavel o descrie nu este o realitate permanentă. În ce sens? El nu spune că uh, trebuie în păcat, dar îmi place și de Dumnezeu. Nu. Cu firea pământească, dacă îi dau curs și o las pe ea să domine îi sucesc păcatului, mm. dar cu mintea mea și cu ceea ce eu, cu firea ducovințiață, succes sucesc legii lui Dumnezeu. Vorbim de o realitate cu două fi, dar la nivelul comportamentului, el spune apoi că nu este nicio condamnare pentru cei care sunt în Hristos, care trăiesc nu după îndemnile firii pământești, și după în Duhului. E important cum trăim. Mulțumesc frumos! Urmează ultimele două <coughs> rubrici. Prima dintre ele. răspunsuri Fulgeri.
0: Întrebările prima dintre ele sună așa, dacă degalocul este valabil și astăzi, de ce atunci când cineva încalcă o poruncă nu este pedepsit pe loc de Dumnezeu?
1: De ce nu este pedepsit? Ce s-ar întâmpla dacă Dumnezeu ar, ar pedepsi de fiecare dată când cineva calcă o poruncă? Pentru că există harul lui Dumnezeu care întotdeauna ne oferă iertarea pentru călcarea poruncilor.
0: Care este scopul pentru care un creștin al secolului al 21 lea ar trebui să păzească legea lui Dumnezeu?
2: Când îl iubești pe Dumnezeu, păzești legea. Nu trebuie să fie un scop în păzirea... Dacă facem un scop din păzirea legii, atunci este legalism. Dar dacă vorbim despre Dumnezeu, atunci îl iubim pe Dumnezeu și păzirea legii este consecința relației bune cu Dumnezeu. Ce se întâmplă cu un creștin
0: adventist <coughs> care încalcă una dintre cele 10 porunci?
1: ceea ce se poate întâmpla cu orice altă persoană. Cred că dacă cineva este conștient că a călcat porunca lui Dumnezeu și Duhul lui Dumnezeu îi vorbește inimii în sensul acesta, pocăința este soluția pentru orice situație. Și cazul care, în cazul care, adică. în care
2: păcatul are și impact social mai serios, atunci este o cenzură, o excomunicare da. și eventual, dacă sunt lucruri foarte grave, și autoritățile intervin, dacă vorbim de crime și alte lucruri. Mulțumesc mult! Mergem spre exercițiul de sinceritate.
0: Marius, am să încep cu tine în ocazia asta. Te rog să alegi unul dintre cele trei Unu. Cufere. Unu. Da. Care este porunca din decalog pe care îți este cel mai greu să o respecti? Sabatul.
2: Sabatul, pentru că îmi dau seama că sunt momente în sabat când gândurile mele scapă în altă parte. Discuții despre viața cotidiană, despre treburile noastre, uneori, involuntar. Și e nevoie de educarea minții pentru a ne menține în legătură cu Dumnezeu și să facem lucruri potrivite pentru sabat.
0: Apreciez mult sinceritatea ta. Domnule 2. doi. doi. Hai să vedem. Acest cufăr ascunde următoarea întrebare, care este pentru dumneavoastră cea mai ușor de respectat poruncă dintre toate cele 10.
1: Dar nu m-am gândit la lucrul acesta niciodată. Trebuie să, să, să mă gândesc. Toate sunt la fel de grele și la fel de ușoare. Toate cele 10 porunci. Nu nu, nu știu care... Da. Să nu-ți faci chip cioplit, poate vă spune Vă mulțumesc
0: mult pentru că mi-ați fost aproape. Au fost alături de mine Pastorii Ioan Câmpian Tătar și Marius Mitrache. Mulțumesc colegilor din platou și din camera tehnică. Vă mulțumesc dumneavoastră, dar mai ales îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru tot ceea ce face pentru ca emisiunea noastră să poată să prindă contur și să fie de folos pentru fiecare. Nu uitați să ne scrieți pe WhatsApp la 0751 400 300, întrebările sau motivele pentru care ați dori să ne rugăm sau intenția de a studia în, în continuare Sfânta Scriptură. Am să rezum această ediție, Taine din Scripturi care a purtat titlul Mai sunt cele 10 porunci de actualitate prin a vă reaminti ceea ce scrie Apostolul Pavel în Romani 7 cu 12. Așa că Legea negreșit este sfântă și porunca este sfântă, dreaptă și bună. Sunt pastorul Costi Gogunață și până la o nouă ediție Taine din Scripturi, vă readuc aminte că bătălia pentru Biblie s-a mutat în studioul nostru, dar mai ales în casele dumneavoastră. Harul Domnului nostru Isus Hristos să rămână peste noi toți. Seară binecuvântată!